0: Radio Lebrun, 14-18, Les derniers mots de nos héros.
1: Gustave Berthier était un instituteur de la région de Chalonde-sur-Saône. Il habitait Sousse en Tunisie et a été mobilisé en août 1914. Ce soldat a été tué le 7 juin 1915 à Bully-les-Mines. Le 28 décembre 1914. Ma bien chère petite Alice, nous sommes de nouveau en réserve pour 4 jours au village des brebis. Le service tel qu'il est organisé maintenant est moins fatigant. Quatre jours aux tranchées, quatre jours en réserve. Nos quatre jours de tranchées ont été pénibles à cause du froid, et il a gelé dur. Mais les boches nous ont bien laissés tranquilles. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe, ils nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendu à trois ou quatre mètres de leur tranchée, d'où ils étaient sortis en nombre de trois pour leur parler. Je résume la conversation que j'ai dû répéter peut-être 200 fois depuis à tous les curieux. C'était le jour de Noël, jour de fête, et ils demandaient qu'on ne tire aucun coup de fusil pendant le jour et la nuit, eux-mêmes affirmant qu'ils ne tireraient pas un seul coup. Ils étaient faqui- fatigués de faire la guerre, disait-il, étaient mariés comme moi, n'en voulaient pas aux français, mais aux anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes boudourées, je leur glissai Le petit parisien en échange d'un journal allemand, et je rentrai dans la tranchée française, où je fus vite dévalisé de mon boche Nos voisins d'en face tinrent mieux leurs paroles que nous, pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris comme si on avait été dans la prairie Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoyait quelques oiseaux bus, bien sentis au plein, dans leurs tranchées. Nous voilà aux brebis maintenant. Féo a invité hier tous ses chefs de section. J'ai trouvé un lit chez une bonne vieille, je me repose comme une marmotte. Fais part de mes amitiés à tous, mes meilleures caresses aux petites, et à toi, mes plus affectueux baisers. Gustave. J'ai choisi cette lèvre parce que Gustave raconte ses journées pendant la guerre, à la période de Noël, où tout le monde est censé se retrouver en famille. Euh... Gustave lui du coup est parti, pour défendre son... parti à la guerre pour défendre son pays. Et je trouve ça très courageux de, sa part, de la part d'un soldat de combattre et de défendre son pays et de passer du temps avec ses proches.
0: Radio Lebrun. 14-18, les derniers mots de nos héros.
2: Marmande, 23 décembre 1914. Mon cher Pierre, c'est avec un grand plaisir que j'ai reçu ta lettre. Au moment où nous étions en route pour Marmande, on nous a fait rentrer à pied en cette étape. Ça a été dur, mais on l'a fait quand même. Les Bleus, 1915, sont partis dans un camp. Moi, je reste ici, encore avec des auxiliaires et d'anciens réformés que l'on instruit. Je ne sais quand est-ce que j'irai au front. Dans le courant janvier, probablement. On ira voir un peu ces boches en attendant d'aller les combattre. Hier, j'étais de garde avec douze poilus pour garder les prisonniers qui sont ici. Ils ne se feront pas trop de ville. Ils sont peut-être plus heureux ici que là-bas. Gilles est à Montélimar, tes parents m'ont écrit, ils vont bien. Des autres copains, je n'ai pas de nouvelles. J'ai écrit à Devise, quelle tête fait-on quand les balles sifflent aux oreilles Il vaudrait mieux faire sauter le champagne au pied de la croix de Turfie, ou bien encore voler une jeune poule bien tendre à tes parents. Enfin, ce temps reviendra peut-être. Je te souhaite une bonne année. Démolis les boches, mais ne te fais pas choper, c'est la principale des choses. En attendant le plaisir de te relire, donne le bonjour à Louis quand tu lui écriras et reçois avec mes souhaits de bonne année une cordiale poignée de main, ton camarade.
0: Radio Lebrun, 14-18, les derniers mots de nos héros.
3: Lettre de Louis Cusin à son frère Pierre, le 3 novembre 1914. Mon bien cher Pierre, je reçois à l'instant deux de tes lettres, une datée du 19 et l'autre du 24 octobre. Je suis heureux comme toi de savoir que le papa est rentré à la maison et qu'il est à peu près rétabli. Pour nous deux, mon cher Pierre, il nous faut prendre le parti courageusement. Il nous faut en ce moment défendre notre pays envahi. Mon cher Pierre, je dois te féliciter d'avoir été un des premiers volontaires. Ma joie était grande en apprenant cette nouvelle et heureux, quoique le cœur gros. J'ai de mes lèvres de vieux soldats élevés à Dieu une prière pour toi. Pars, mon petit Pierre, au revoir. Ma pensée t'accompagne et je suis à toi. Pour nous trouver sur le champ de bataille, la chose est difficile. Néanmoins, J'ai pensé bien souvent à permuter pour aller te rejoindre à ton bataillon, mais la chose n'est pas possible, les états-majors ont ont autre chose à faire que des mutations. Enfin, mon pauvre Pierre, puisque je ne peux pas être auprès de toi, je combats dans tes rangs, nous nous retrouverons vainqueurs. Il faut m'envoyer tous les jours un mot, une signature, si tu n'as pas le temps d'écrire, pour que je sois tranquille. Ce matin, mon cher Pierre, j'ai passé près de la mort. J'avais été envoyé en course, un camarade a été blessé. Et je, n'ai pas pu me, et je n'ai pu me sauver que grâce à un petit bois. Il y avait une canonnade terrible. Dis-moi si tu, si tu as pu passer à la maison et si tu as vu la famille. Quand tu seras sur le front de bataille, tu me feras connaître l'endroit par lettre et tu me diras si tu es dans les tranchées. Pour moi, mon cher Pierre, je suis un peu protégé. Mais je ne sais pas si ça durera. Nous couchons en ce moment sur la paille dans une grange, ce qui fait oublier bien des nuits passées à la belle étoile. « Voilà trois mois, mon pauvre Pierre. Tu ne t'étonneras pas si les quinze premiers jours sont durs. Tu t'y habiteras peu à peu. Je te recommande de couvrir et de la prudence. Bon pour le courage, je sais que tu es un brave. Dans une pensée pour nos pauvres parents, ton frère t'embrasse et t'aime de tout son cœur. Pense à Dieu, à la patrie et à la famille. »
0: 18, les derniers de nos héros.
4: Les canons et les fusils ne marchaient plus. Il régnait un silence de mort. Il n'y avait que les blessés qui appelaient. Brancardier, brancardier, à moi, au secours, d'autres suppliaient qu'on les achève. C'était affreux à voir. Le bombardement commençait et il fallait rester là. À attendre les obus, sans pouvoir bouger jusqu'à 8 heures où on venait nous relever. Chaque soir, il y avait 100 ou 200 blessés sans compter les morts. Un jour, on y passait la journée. L'autre, la nuit. Avec cela, couchés à la belle étoile, nous n'avons rien pour nous couvrir. Je me demande comment nous avons résisté. À l'ordinaire, on ne touchait pas grand-chose. Et la viande que tu touchais, on te la donnait à 2h du matin. C'était l'heure de partir, il fallait la balancer. On mangeait du pain sec. Il y avait longtemps que nous n'avions nous plus de provisoire de réserve.
0: Radio Lebrun, 14-18, les derniers mots de nos héros.
5: Charles Guinan, le 18 octobre 1916, Verdun Ma très chère Louise, j'ai quitté les tranchées hier soir vers 23h. Maintenant, je suis au chaud et au sec à l'hôpital. J'ai à peu près ce qu'il me faut pour manger. Hier, vers 19h, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie à un peu plus d'un kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Les cataves tombent. Criant de douleur, c'est tellement difficile de penser à tout. Que l'on peut laisser passer quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. À 100 mètres environ de la tranchée boche, un obus éclata à une dizaine de mois. Est un éclat vit, s'ancre. Dans ma cuisse gauche Je poussais un grand cri de douleur Et tombais sur le sol Plus tard, les médecins et infirmières Viennent me chercher pour m'amener à l'hôpital Aménagé dans une ancienne église bombardée L'hôpital est surchargé Il y a 20 blessés pour un médecin On m'a allongé sur un lit Et depuis, j'attends les soins Embrasse tendrement les gosses Et je t'embrasse
0: Radio Le Brun, 14 18, les derniers mots de nos héros
6: Eugène Bouin, mai 1916, Verdun. « Ma chère femme, tu ne peux pas imaginer le paysage qui nous environne, plus aucune végétation ni même une ruine. Ici et là, un moignon de tronc d'arbre se dresse tragiquement sur le sol criplé par des milliers et des milliers de trous d'obus qui se touchent. Plus de tranchées ni de boyaux pour se repérer, entre nous et les Allemands, pas de réseau de barbelés, tout est pulvérisé au fur et à mesure de la canonnade. Mais plus actif que le bombardement, Pire que le manque de ravitaillement, c'est l'odeur qui traîne, lourde et pestilentielle, qui te serre les tripes, te soulève le cœur, t'empêche de manger et même de boire. Nous vivons sur un immense charnière où seules d'immondes mouches gorgées de sang et de gros rats luisants de graisse ont l'air de se complaire. Tout en est pointi par les cadavres en décomposition, les déchets humains de toutes sortes, les poussières des explosifs et les nappes de gaz.
0: Radio Le Brun, 14-18,
7: les derniers mots de nos héros. Petite femme, je réponds à ta lettre du 19. Je ne comprends pas que tu puisses croire que je souffre de la faim et du froid. Je ne comprends pas cela. Si je me trouvais à Reims, je pourrais te nourrir ainsi que ta famille. Et la mienne, ne pouvant le faire pour vous, j'en nourris d'autres. J'ai ton chandail et ton chocolat. Quand autrefois je te disais que notre plus grand amour était pour ceux qui ne nous appartiennent pas, tu commences à ressentir les effets « tu es comme moi ». C'est un exemple pour plus tard. Je vois mal l'émotion que tu peux avoir eue lors de l'accouchement de Madame Bougie. Tu es beaucoup plus forte que cette petite femme et sans me donner de gants, j'ai une autre constitution de son époux, surtout s'il se mêle d'en commander d'eux ». J'espère, petit aimé, que tu ne souffres pas trop, que tu sauras vaincre ton ennui et que malgré ton absence, tu sauras te rendre digne d'une mère courageuse, car je crains fort ne pas pouvoir être présent à ton accouchement. Je termine en t'envoyant bien et beaucoup de sincères baisers et en te disant courage, patience et régnation devant, tout, devant tant de souffrances endurées. J'ai choisi ce texte car il m'a beaucoup touchée. C'est, une te- c'est un texte qui m'a émue car on entre au cœur de l'amour entre la femme et Lucien. Et je ne regrette pas ce choix.
0: Radio Le 14-18, les derniers mots de nos héros.
8: Charles Guigan était un soldat, un poilu qui a subi la frappe d'un obus pendant la bataille de Verdun. Durant la première guerre mondiale, la bataille de Verdun démarra le 21 février 1916 pour se terminer le 19 décembre de cette même année. C'est l'une des batailles la plus, les plus sanglantes et meurtrières de la Première Guerre mondiale, puisqu'elle fit plus de 700 000 morts. L'objectif pour l'Allemagne est de récupérer les forts et les tranchées de Verdun. La Première Guerre mondiale fut une guerre totale qui mobilisa toutes les ressources du pays, économiques, matérielles et humaines. La bataille de Verdun qui opposait les troupes françaises et allemandes est l'un des plus plus longue et dévastatrice de la grande guerre. Pendant 300 jours et 1,1 million de soldats français, les poilus, ont vécu l'enfer des tranchées. Les lettres des soldats nous ont fait plonger avec émotion dans la dure réalité de cette longue bataille sans merci. Cher Guigand, 18 mars 1916, Verdun. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que quinze mille environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. J'ai perdu connaissance et je me réveillais quinze jours plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard j'appris que parmi les vingt mille soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls cinq mille avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France et surtout en fait sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime et j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours.
0: » Radio Le 14-18, les derniers de nos héros.
9: C'est l'histoire et la lettre d'un jeune homme de 29 ans appelé Gaston Biron. Elle a été écrite le samedi 25 mars 1916, pendant la fameuse et terrible bataille de Verdun, ayant duré du 21 février au 18 décembre 1916. Il écrit ce message de soulagement, d'être toujours vivant, mais toujours avec ce sentiment de peur à sa mère. Après avoir fait quelques recherches, je suppose qu'il soit né à Paris, entouré de ses sept sœurs en 1887. Après être sorti d'une bataille meurtrière, il écrit « Ma chère mère, Par quel miracle suis-je sortie de cet enfer Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200 et nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu la chance de s'en tirer Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois. Et à chaque minute pendant ces 8 longs jours, j'ai cru que ma dernière heure arrivait. Nous étions tous montés là-haut après avoir fait le sacrifice de notre vie car ne nous pensions pas qu'il fût possible de se tirer pareil d'une fournaise. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle trance et quelle souffrance horrible nous avons passé. À la souffrance morale de croire à chaque instant la mort nous surprendre. Viennent s'ajouter les souffrances physiques de longues nuits sans dormir, huit jours sans boire et presque sans manger, huit jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah J'ai bien pensé à vous tout durant ces heures terribles. Ce fut ma plus grande souffrance que l'idée ne jamais, de ne jamais vous revoir. Nous avons tous bien veilli, ma chère mère. Et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées. Et je suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté. Au bataillon, nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun du 5 au 12 mars. Mais est-ce un bonheur pour moi d'en être échappé Je l'ignore. Mais si je dois tomber plus tard, il lui était préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui prie pour nous. Et moi-même, bien souvent, quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais prières ne furent dites avec le plus de faveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse un million de fois, Gaston. J'ai choisi de vous lire cette lettre car celle-ci est touchante. Nous voyons que le jeune homme avait un très, fort avec, un très fort lien avec sa famille et en particulier avec sa maman. Il explique alors les souffrances comme un enfant qui a encore besoin de l'aide et de la protection de sa mère. Il parle et exprime ses sentiments comme si c'était la dernière fois qu'il pouvait le faire.
0: Radio Le 14-18, les derniers de nos héros.
10: Le soldat Charles Guignan est un brigadier du 58e Régiment. Il était dans les tranchées à Verdun. Cette bataille a débuté le 21 février 1916 et s'est ainsi terminée le 19 décembre 1916, pendant de longs mois. Le brigadier français a subi un éclat d'obus le 18 mars 1916 et le toucha en plein dans la cuisse, gauche. Il poussa un énorme cri de douleur, étant paralysé, il tomba au sol en attendant les médecins, qui l'ont ensuite réfugié dans une ancienne église aménagée en hôpital. Une fois amené dans l'hôpital, le médecin s'occupa de Charles, ainsi que les 20 autres blessés, tous touchés suite à l'ordre du dirigeant de lancer une offensive sur les tranchées ennemies. Charles Guinan s'adresse donc à cette femme par cette lettre. « Ma très chère Louise, j'ai quitté les tranchées hier soir vers 23h. Maintenant, je suis au chaud et au sec à l'hôpital. J'ai à peu près ce qu'il faut pour manger. Hier, vers 19h, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur les tranchées ennemies à un peu plus d'un kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes, les barbelés lorsqu'on avance. Il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Le cadavre tombe, criant de douleur. C'est tellement difficile de penser à tout, que l'on peut laisser passer quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. À 100 mètres environ de la tranchée Bosch, un obus éclata une dizaine de mètres de moi et un éclat vint sancrer dans ma cuisse gauche. Je poussais un grand cri de douleur et tombai sur le sol. Plus tard, les médecins et infirmiers vinrent me chercher pour m'emmener à l'hôpital aménagé dans une ancienne église bombardée. L'hôpital surchargé, il y a 20 blessés. Pour un médecin. On m'a allongé sur un lit et depuis, j'attends le soin. Embrasse tendrement les gosses, je t'embrasse.
11: 14-18, les derniers mots de nos héros. Eugène Boin a écrit cette lettre en mai 1916 pour sa femme durant la bataille de Verdun. La bataille de Verdun s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916 dans la région de Verdun en Lorraine, durant la première guerre mondiale. Elle a opposé les armées françaises et allemandes, plus de 700 000 pertes, morts, disparus ou blessés, dont 362 000 soldats français et 337 000 soldats allemands. C'est une victoire défensive française et un échec de l'offensive allemande. Ma chère femme, tu ne peux pas imaginer le paysage qui nous environne. Plus aucune végétation, ni même une ruine. Ici et là, un moignon de troncs d'arbres se dresse tragiquement sur le sol, le sol, criblé par des milliers et des milliers de trous de bu qui se touchent. Plus de tranchées, ni de boyaux pour se repérer. Entre nous et les Allemands, pas de réseau barbelé. Tout est pulvérisé au fur et à mesure de la canonnade. Mais plus actif que le bombardement, pire que le manque de ravitaillement, c'est l'odeur qui traîne, lourde et pestilentielle, qui te serre les tripes, te soulève le cœur, t'empêche de manger et même de boire. Nous vivons sur un immense charnier où seul dimanche mouches, gorgé de sang et de gros rats, luisant de graisse, ont l'air de se complaire. Tout est emplanti par des cadavres en décomposition. Des déchets humains de toutes sortes, des poussières, des explosifs et des nappes de gaz.
0: Radio Lebrun, 14-18, les derniers mots de nos héros.
12: Nous marchons depuis 4 jours. Nous avons déjà fait 80 km. Marcher ne serait rien, mais il y a le sac, et le sac est lourd. Vous n'imaginez pas ce qu'il est lourd. Mais ce n'est pas lequel, le sac auquel nous étions accoutumés en tant que soldats. Dans celui que nous portions aujourd'hui, le long des routes, nous avons mis tout ce dont le règlement militaire nous, nous prescrivait. Et je vous assure qu'il n'oublie rien. Et puis nous avons ajouté du linge, le plus possible, et des conserves, les nécessaire de toilette, des médicaments, et mille petites choses qui pendant des mois pourront être, no- pourront être notre luxe. J'ai vu des soldats sauter sur leur sac à pied joint pour le fermer. Hier, j'ai eu la curiosité de, pe- de peser le mien chez le boucher. Je l'ai placé dans une balance, également ma capote, mon fusil, mon équipement, mes souliers, qui pourtant étaient des souliers de fantaisie. Le tout pesait 36 kilos exactement. On ne dira à jamais assez le mérite des soldats qui marchent vers la bataille avec un tel fardeau sur les épaules, qui marchent sans savoir où ils vont, sans connaître la longueur exacte de l'étape où ils s'en vont, pour, pour exaspérer leurs efforts, que la volonté de ne pas tomber sur le bord de la route. On voit à la queue des colonnes, des héroïsmes obscurs, des petits soldats qui n'ont pas l'habitude de la marche, des employés qui n'ont jamais porté qu'une montre dans leur gousset. Dès le départ, des, les visages se contractent, leurs dos se voûtent, ils se plient en deux. Leur front se couvre de moteurs, Les bretelles de leur sac leur coupent la respiration. Quand ils se relèvent, on aperçoit un regard lamentable, un regard de détresse qui, qui cherche au loin sur la route. Ils essayent de suivre la cadence, mais les pas qu'ils font sont trop courts. Leur élan se brise dans, le, dans l'élan de leurs camarades. Si on leur parle pour les encourager, ils vous répondent par des monosyllabes. Ils n'ont pas la force de parler.
0: Radio Lebrun, 14-18, Les derniers mots de nos héros.
13: Ma très chère Louise, j'ai quitté les tranchées hier soir vers 23h. Maintenant, je suis au chaud et au sec à l'hôpital. J'ai à peu près ce qu'il faut pour manger. Hier, vers 19h, on a reçu l'ordre de lancer une offensive sur la tranchée ennemie à un peu plus d'un kilomètre. Pour arriver là-bas, c'est le parcours du combattant. Il faut éviter les obus, les balles allemandes et les barbelés. Lorsqu'on avance, il n'y a plus de peur, plus d'amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, tirer et avancer. Les cadavres tombent, criant de douleur. C'est tellement difficile de penser à tout que l'on peut laisser passer quelque chose. C'est ce qui m'est arrivé. À 100 mètres environ de la tranchée boche, un obus éclata à une dizaine de mètres de moi. Et un éclat vint s'ancrer dans ma cuisse gauche. Je poussai un grand cri de douleur et tombai sur le sol. Plus tard, les médecins et infirmiers vinrent me chercher pour me mener à l'hôpital. Aménagé dans une ancienne église bombardée. L'hôpital est surchargé, il y a 20 blessés pour un médecin. On m'allongeait sur un lit et puis et depuis... J'attends les soins. Embrasse tendrement les gosses et je t'embrasse. Soldat ch- euh, Charles Guinan, brigadier 58e régiment. PS, j'ai reçu ton colis ce matin. Cela m'a fait plaisir, surtout les pâté et la viande. Si tu peux m'en refaire, j'y goûterai avec plaisir.
0: Radio Lebrun, 14-18, les derniers mots de nos héros.
14: Je vais vous présenter une lettre par un médecin Major adressée à son père en ce moment sur le front, 25 novembre. « Cher père, depuis ma dernière lettre, des événements assez sérieux se sont passés. Ils n'ont rien d'extraordinaire, mais ils avaient 420 mm de diamètre et contenaient 100 kg de dynamite. 31 engins de cet acabit sont tombés sur mon ambulance. Je me hâte de te dire qu'ils n'ont eu pour résultat que de faire obtenir un galon à 15 de mes hommes. Il n'est vrai qu'ils... » qu'ils ont tué ma vache car j'ai une vache afin d'avoir du lait pour mes blessés mais cela nous a procuré un excellent filet ce qui est le dernier cri de la gentillesse à faire à un pêcheur maintenant que maman est rassurée sur mon sort je vais te raconter l'incident par le détail c'était le vendredi 18 de ce mois à 8h35 après une nuit assez laborieuse je venais de me coucher et je dormais assez profondément lorsque tout à coup ce réveil me fait dresser sur mon lit mes vitres volaient en éclats et mon édredon était couvert de plâtre et de terre. Au même moment, un autre événement ébranla l'atmosphère et la terre. Alors je me précipitai dans la cave, ma culotte et mes bottes sur le bras, déployant une bannière comme un parlementaire improvisé malgré lui. Et là, sous l'abri titulaire d'un calcaire très grossier, je mis une enveloppe vestimentaire à mon anatomie. Le second obus de 420 venait de choir à trois mètres de ma chambre à coucher. Bientôt, le charmant hôpital dont je suis le médecin-chef trembla sur ses fondations. Ma vache rendit l'âme devant celle plus, celle plus, plus puissante de canons ennemis. La plaisanterie continuant, ce fut d'abord la cuisine de l'ambulance qui exhala vers les cieux le fumet de son rata. Puis, sous l'effet d'un nouveau bloc de fonte, la vaisselle du buffet t'intibula dans la salle à manger.
0: Radio Lebrun, 14-18, les derniers mots de nos héros.
15: Lettre de jean gillette et Louis Cuisin à Pierre Cuisin le 17 et 19 février 1915. Le 17 février 1915. Cher ami, je suis toujours en bonne santé et désire que tu sois toujours de même. J'ai reçu la lettre du 10 hier. Je vois que tu t'en fais point. Hier, j'ai reçu la lettre de Brossard. Il se trouvait à Fraise. Il me mettait qu'il se trouvait à 2 km de toi et qu'il a dû aller te voir. Ça a dû te faire plaisir si tu l'as revu. Cher ami, j'ai reçu une très mauvaise nouvelle. Je pense que tu l'as reçu de ton père. C'est la mort de notre amie Rosette. Espérons que ce soit une fausse nouvelle. Reçois, cher ami, une cordiale poignée de main. Jean Gillette, 52e infanterie. Le 19 février 1915. Mon bien cher Pierre, je vois que tu reçois la carte par laquelle tu me dis que tu crois que ton bataillon pourrait a- aller à Paris pour parade. Je le souhaite de tout cœur, mais mon pauvre Pierre, il nous faut guère compter sur, su- sur ces chances-là ici. Mon bien cher Pierre, tout va bien. Quoique nous soyons en première ligne et que le bombardement se poursuive avec acharnement. J'ai de bonnes nouvelles de la famille. Il faut toujours conserver espoir quand nous reviendrons tous les deux de cette guerre terrible. On est sans nouvelles de ton camarade Truffy et depuis deux jours, Rosette serait-il mort en Belgique Mon vieux Pierre, bon courage et espoir. Donne-moi de tes nouvelles très vite. Ton frère qui t'aime et qui t'embrasse bien fort.
0: Radio Lebrun, 14-18, les derniers
16: mots de nos héros.
4: Dimanche 14 février 1915. Cher ami, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plainte était alors magnifique avec ses champs à perte de vue. Plein de betteraves, parsemés de riches fermes et jalonnées de meubles de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruines. Et une une autre végétation est née. Ce sont des petits monticules surmontés. D'une croix ou simplement d'une bouteille renversée dans laquelle on a placé les papiers de celui qui dort là. Que de, que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le long du, des fossés ou des champs creux pour éviter leurs shrapnels ou le tac-tac de leurs mitrailleuses. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau neuf, puis on a changé de cantonnement et je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après un talus. J'emporte ma couverture perdue à ma selle, ma marmite de l'autre côté et en route. J'étais étayé. J'étais l'autre jour dans les tranchées. Je n'ai jamais rien vu de si au- horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts recouverts de terre, mais avec la pluie, la terre s'éboule et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Ils avaient même deux grandes bottes qui sortaient de la tranchée, la pointe en l'air juste à hauteur, comme des porte-manteaux, et les joyeux y, su- y suspendaient leurs musettes, et on rigole de se servir d'un cadavre bo- boche comme porte-manteau. Je ne te raconte que des choses que je vois, autrement je ne le croirais pas moi-même. Je compte que tu m'enverras des nouvelles de là-bas, et je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main, Topiak.
0: 14-18, les derniers mots de nos héros.
17: J'ai choisi de vous lire une lettre de Marcel Soutif, soldat de la Première Guerre mondiale. Je n'ai trouvé aucune biographie de lui. En 1916, nous sommes en plein milieu de la guerre 14-18, une guerre totale qui mobilise toutes les ressources de l'État, économique, politique, soldats et civils. Hiver 1916, nous sommes dans l'aube, l'aube des mauvais jours. Il neige, il fait froid, triste retour de permission. Les permissions, ça ne devrait pas être. Se retremper dans la vie qui devrait être notre vie, vie que nous devrions avoir oubliée à jamais. Vie retrouvée quelques heures et qui nous laisse un horrible cauchemar qu'on appelle le cafard. C'est la gaieté qui disparaît, l'énergie annulée, la vie sans espoir. Vivre pour souffrir. Les heures passent, mornes, sans laisser voir un jour meilleur. Ni proche, ni même lointain. Il fait froid, nous pataugeons dans la neige fondue. Pas de feu, pas de table pour écrire, pas de banc, rien. Même les tuiles qui nous abritent ne nous semblent hospitaliers. Le tas de blé où je me couche et où j'écris caché à la lueur d'une lampe faite ce soir d'une boîte à sardines trouvée dans la boue du chemin. Marcel Soutief. 14-18,
0: 14-18, les derniers nos héros.
18: Pierre, 22 septembre 1916, Verdun. Ma chère Edith, la vie, est, la vie ici est très dure dans les tranchées. L'odeur de la mort règne, les rats nous envahissent, les parasites nous rongent la peau, nous vivons dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le froid se rajoute à ses supplices, ce vent glacial qui nous gèle les os, les, il nous poursuit chaque jour, la nuit, Il nous est impossible de dormir, être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer, ceci est le maître mot de notre histoire. Il nous répète qu'il faut tuer pour survivre, je dirais plutôt vivre pour tuer. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer, sans hygiène, sans repos, sans joie, sans vie. Cela n'est rien comparé aux trous morbides où il nous envoie. Sur le champ de bataille, on ne trouve que des cadavres, des pauvres soldats pourrissant sur la terre imprégnés de sang. Les obus, les mines détruisent tout sur leur passage. Arbres, maisons et le peu de végétation qu'il reste. Tout est en ruine. L'odeur des charniers, le bruit des canons, le cri des soldats. L'atmosphère qui règne sur ce champ de carnage terrorisé. Un gosse pour, pour toute sa vie. Il nous terrorise déjà. Lundi, je suis monté au front. Ils m'ont touché à la jambe. Je décris cette lettre alors que je devrais être aux côtés des autres. À me battre pour ma patrie. Notre patrie. Elle nous aide pas vraiment. Ils nous envoient massacrer des hommes alors qu'eux, ils restent assis dans leur bureau. Mais en réalité, je suis sûr qu'ils sont morts de peur. Ah Ce que j'aimerais recevoir une lettre, cette lettre, celle qu'on attend tous, pouvoir revenir en perme. Ce que j'aimerais te revoir, ma chère épouse, retrouver un peu de confort, passer du temps avec notre petit garçon. Est-ce que tout le monde va bien Ne pensez pas à toutes ces horreurs. Je ne veux pas que vous subissiez cela par ma faute. Prends bien soin de toi de notre fils et de mes parents. Et même si je ne reviens pas, je verrai toujours sur toi. Je pense à vous tous les jours, et la seule force qui me permet encore de survivre, c'est de savoir que j'ai une famille qui m'attend à la maison. J'espère être à vos côtés très prochainement. A bientôt, ma belle Edith. Je t'aime. Pierre.
0: Radio Lebrun, les derniers mots de nos héros.
16: Charles Guinan, 18 mars 1916, à Verdun. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coupé mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument inutile. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. Dans ce moment-là, que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je me réveillai quinze jours plus tard dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu.
0: Radio Le 14-18, les derniers mondes nos héros.
19: Dimanche 14 février 1915 Chers amis, quand nous sommes arrivés par ici au mois de novembre, cette plaine était alors magnifique, avec ses champs à perte de vue, pleines de betteraves, parsemés de riches fermes jalonnées de meules de blé. Maintenant, c'est le pays de la mort. Tous ces champs sont bouleversés, piétinés, les fermes sont brûlées ou en ruine, et une autre végétation est née. Ce sont des petits monticules surmontés d'une croix ou simplement d'une bouteille renversée, dans laquelle on place les papiers de celui qui est mort là. Que de fois la mort me frôle de son aile quand je galope le long des fossés et des chemins creux pour éviter leurs chapenelle ou le tac-tac de leur mitrailleuse. La nuit, j'ai couché longtemps dans un tombeau neuf. Puis on a changé de cantonnement, je suis maintenant dans un trou que j'ai creusé après un talus. J'emporte ma couverture perdue et ma selle, ma marmite de l'autre côté est en route. J'étais d'autres jours dans les tranchées des joyeux. Je n'ai jamais rien vu de si horrible. Ils avaient étayé leurs tranchées avec des morts couverts de terre, mais avec la pluie, la terre s'éboule, et tu vois sortir une main ou un pied noir et gonflé. Il y avait même deux grandes bottes qui sortaient de la tranchée, la pointe à l'air jusqu'à l'autre, jusqu'à l'autre, jusqu'à, l'autre, jusqu'à hauteur, comme des porte-manteaux, et les joyeux y suspendaient leurs musettes. On, on rigolait de se servir d'un cadavre boche comme porte-manteau authentique. Je te raconte des choses que je vois, autrement je ne croirais pas moi-même. Je compte m'enver... m'enverra des nouvelles de là-bas et je te quitte en t'envoyant une formidable poignée de main. Topiac, brigadier, 58e régiment, 48e batterie, 68e secteur.
0: Radio le 14-18, les derniers mots de nos héros.
20: Verdun, le 18 mars 1916, ma chérie, je décris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Les médecins disent que je ne reste, qu'il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Quand cette lettre te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. Il y a trois jours, nos généraux nous ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie, absolument inutile. Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que quinze mille environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'un jour plus tard, dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'ai appris que parmi les vingt mille soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls cinq mille avaient pu survivre grâce à un repu demandé par le général Pétain. Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'y aller deux mois. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros. Pour la France. Et surtout, fais en sorte qu'il n'aille jamais dans l'armée, pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi. Je t'aime, j'espère qu'on se verra dans un autre monde. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Soldat Charles Guinan, du 58e régiment des brigadiers.
0: Radio Lebrun, 14-18, les derniers mots de nos héros.
21: Mercredi 29 septembre 1915, ma chère Louisette, je t'ai promis presque solennellement de te dire la vérité. Je vais m'exécuter, mais en revanche, tu m'as donné l'assurance que tu aurais les nerfs solides et le cœur ferme. Je suis depuis ce matin dans ces tranchées conquises, depuis deux jours. L'ensemble de ces tranchées et boyaux forment un véritable labyrinthe, où j'ai erré trois heures cette nuit, absolument perdu. Les traces de la lutte ardente y sont nombreuses et saisissantes. Et d'abord, elles sont plus qu'à moitié détruites par l'ouragan de bitraille que notre artillerie y a lancé. Aussi sont-elles incommodes inco- et horriblement sales, malgré les réparations urgentes que nous y avons faites. Tout y manque, l'eau, propre ou sale, les boyaux, les latrines. Elles sont à moins de 200 mètres de la première ligne ennemie avec laquelle elles communiquent par des boyaux obturés. Elles sont parsemées de cadavres français et allemands. Sans presque me déranger, j'en compte bien 20 figés dans les attitudes les plus macabres. Ce voisinage n'est pas encore nauséabond, mais il fait tout de même mal aux yeux. Ce matin, à 5 heures, nous avons mouillé et harassé, et j'entre dans le premier abri venu pour me détendre, J'avise une bonne planche. Je m'y étends, la, tra- la trouve moelleuse. Et cinq minutes après, je m'aperçois qu'elle fait sommier sur deux cadavres allemands. Eh bien, croyez-moi, ça fait tout de même quelque chose. Au moins la première fois, on m'armite fort tout autour de nous et vraiment c'est parfois un vacarme. Déjà, je ne salue presque plus. Le mal n'est plus là, et il est surtout dans les temps qui est affreux. Depuis trois jours au moins, les rafales de pluie succèdent aux averses. Les boyaux sont des frontières innommables, où l'on glisse, où l'on crotte affreusement. Aussi, suis-je sale au superlatif, au moins jusqu'à la ceinture, mes mains sont secs, car l'air est presque froid et le ciel livide. Autour de moi, les gens font une tête. Il nous faudra beaucoup de patience et de morale. Nous sommes coiffés du nouveau casque en toile d'acier. C'est lourd et incommode. Mais cela donne une sérieuse protection contre les éclats de fusant et contre les ricochets. Aussi le porte-t-on sans mot, mot géré. Nous avons aussi tout un attirail contre les gaz asphyxiants, Mais nous serons mal ravitaillés. Un seul repas de nuit qui arrivera froid le plus souvent. Et cela s'explique à la fois par la longueur des boyaux et par la difficulté de parcourir une large zone découverte. A ce tableau un peu sombre, mais véridique, il convient d'ajouter de deux correctifs. D'abord, nous aurons un rôle défensif. Nous sommes chargés de mettre en état le secteur très bouleversé. Ensuite, les Allemands contre attaquent peu, par suite du manque d'effectifs et de l'état de leurs affaires en Champagne. Pour ces deux raisons, il se pourrait très bien que nous n'ayons pas à les regarder dans les yeux. C'est d'ailleurs le vœu unanime ici. Ma lettre va arriver en pleine période de réinstallation et de soucis. J'essaierai d'en prendre ma part de loin. Cela me distraira et me fondera peu, un peu plus avec vous. Je te souhaite du calme et du courage pour triompher de ces petites difficultés. Tu sais combien je t'aime et quelques tendres baisers je t'envoie. Partage avec nos chers petits. Signé Déléage. PS, j'approuve absolument ta décision relative à la gentille offre de Catherine.
0: Radio Le 14-18, les derniers mots de nos héros.  «
22: Cher père, depuis ma dernière lettre, des événements assez sérieux se sont passés. Ils n'ont rien d'extraordinaire, mais ils avaient 420 mm de diamètre et contenaient 100 kg de dynamite. 31 engins de cet acabit sont tombés sur mon ambulance. Je me hâte de te dire qu'ils n'ont eu pour résultat que de faire obtenir un galon à 15 de mes hommes. Il est vrai que les engins ont tué ma vache, car j'ai une vache afin d'avoir du lait pour mes blessés. Mais cela nous a procuré un excellent filet, ce qui est le dernier cri de la gentillesse à faire à un pêcheur. » Maintenant que maman est rassurée sur mon sort, je vais te raconter l'incident par le détail. C'était le, 20, c'était le vendredi 18 de ce mois, à 8h35. Après une nuit assez laborieuse, je venais de me coucher, et je dormais assez profondément lorsque tout à coup... Ce réveil matin me fait dresser sur mon lit. Mes vitres volaient en éclats et mon édredon, édredon était couvert de plâtre et de terre. Au même moment, ps brum un autre événement ébranla l'atmosphère et la terre. Alors je me précipitais dans la cave, ma culotte et mes bottes sur le bras, déployant une bannière comme un parlementaire improvisé malgré lui. Et là, sous l'abri tutelaire d'un calcaire très grossier, je mis une enveloppe vestimentaire à mon anatomie. Le second obus de 420 venait de choir à 3 mètres de ma chambre à coucher.
0: Radio Le 1418, les derniers de nos héros.